0: Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den
1: Sporttag auf mein Sportpodcast.de. In Landshut, da stieg am letzten Wochenende die Entscheidung um die deutsche Meisterschaft bei den Damen und bei den Herren im Torball. Und wir blicken natürlich zurück hier im Sportplatz auf mein Sportpodcast.de, sprechen wieder mit unserem Torball-Experten, mit David Georgi. Hallo David. Hi Malte. David, du warst am Wochenende natürlich in Landshut dabei, hast das alles hautnah miterlebt, hast für uns auch wieder den Reporter gegeben, hast Interviews geführt, Stimmung eingefangen. Ich hatte dich ja in der letzten Ausgabe, als wir die Vorschau gemacht haben, auf die äh, Kämpfe dann am Wochenende in Landshut gefragt, wie groß ist die Chance, dass du mit deiner Mannschaft äh, Meister wirst. Jetzt seid ihr nicht Meister geworden, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Lag es an der Doppelbelastung als Reporter?
2: Nein, das sage ich nicht, weil den Job hatte ich hinterher. Wir hatten im Vorfeld Ausfälle zu beklagen. Unser bester Goalgetter, der Christo Kassappes, der lag mit ziemlich heftigem Fieber im heimischen Bettchen. Und Der Markus hatte eine Rückenverletzung und ich habe immer noch mit der Schulter zu tun, sodass wir uns über die Ziellinie geschliffen haben, aber das können wir ja gleich nochmal besprechen, also genau. da wurden die 40% Prozent dann doch deutlich
1: gemindert, <lacht> aber wir sind über die 5%-Hürde gesprungen. Das, das ist doch verraten. schon mal was genau. und da kommen wir gleich zu. Vorher schauen wir aber Ladies First zu den Damen, denn die haben auch ihren Meistertitel ermittelt an diesem Wochenende, David, und da waren die Dortmunderinnen nicht zu schlagen. Der BVB hat einen glatten Durchmarsch
2: gemacht, sie haben ihre fünf Spiele gewonnen, es waren sechs Mannschaften da, das weiß man ja immer erst hinterher, aber gleich im ersten Spiel gegen die Spielgemeinschaft aus Hoffeld und Karlsruhe haben sie vier zu zwei gewonnen und das war deren ärgster Verfolger, nachher dann eben vier Spiele gewonnen diese Spielgemeinschaft. Und das war ein glatter Durchmarsch
1: und damit verdient der Meistertitel. Und so soll es sein. Und wir haben natürlich, beziehungsweise du hast auch eine Stimme eingefangen, nämlich von einer der deutschen Meisterinnen von Isnia Demiri vom BVB. Und da hören wir jetzt mal ein. Bei mir ist eine deutsche Meisterin,
2: die Isi aus Dortmund vom BVB. Erstmal herzlichen Glückwunsch zum Meistertitel.
3: Dankeschön.
2: So, ihr habt jetzt sechs Mannschaften, jeder gegen jeden. Ab wann hattet ihr denn das Gefühl, Heute ist euer Tag.
3: Also wir waren von Anfang an motiviert. Wir haben einander vertraut, wir hatten gute Laune, wir haben an uns geglaubt. Und von Spiel zu Spiel wurden wir immer sicherer. Ja,
2: Gab es irgendein entscheidendes Spiel, wo ihr so gesagt habt, im Nachhinein, ja, das war's?
3: Ja, so als wir die Spiele gegen Hofeld und München, waren für uns natürlich äh, sehr wichtig. Die hatten wir dann beide gewonnen. Und dann waren wir natürlich, äh, ja, noch motivierter und haben erst recht an uns geglaubt, ja.
2: Jetzt habt ihr heute so eine konstante Leistung geboten. Wie bereitet man sich eigentlich so auf so eine deutsche Meisterschaft vor?
3: Also wir trainieren sehr viel mit unseren Herren und ähm, das ist für uns ein Pluspunkt. Das macht uns nur stärker an dieser Stelle. Danke Jungs, vielen, vielen Dank. Mua, ihr seid die Größten.
2: Der wievielte Meistertitel ist das für dich?
3: Das ist der dritte.
1: Dann herzlichen Glückwunsch und noch eine schöne Feier.
3: Dankeschön.
1: Ja, David, die Meisterin, eine der Meisterinnen, natürlich freudig. Was hat die Dortmunderin besonders ausgezeichnet? Das war auf
2: jeden Fall, dass sie die Spiele im Griff hatten, selbst die engen Partien hinten raus sicher gestaltet haben, haben glaube ich, wurde ja angesprochen, auch viel trainiert zusammen mit den Herren und sind halt als Verein da reingegangen, nicht als Spielgemeinschaft, das zeugt zumindest davon, dass sie eine gewisse Stabilität in ihrer Mannschaft haben.
1: Und das ist natürlich dann ein wichtiges Faustpfand, um dann am Ende auch so einen Titel einzufahren. Die anderen platzierten Teams, die anderen Teams, wie würdest du da die, ja, den Stab brechen?
2: Ja, da also haben wir wirklich so ein Dreierfeld vorne, also die angesprochenen Dortmunder vom BVB, dann die Spielgemeinschaft Karlsruhe-Hoffeld und dann als Drittplatzierte die Münchner, die dann wiederum zwei Punkte dahinter, also drei gewonnene Spiele sich gruppieren. Und dann haben wir so einen Bruch, dann haben wir eben diesen nächsten Dreierblock mit drei Mannschaften, nämlich mit dem FC St. Pauli, mit der SSG-Blister Marburg und mit der Spielgemeinschaft Langenhagen-Dortmund, die alle jeweils einen Sieg erringen konnten und aufgrund der Tordifferenz sich entsprechend eingruppieren, wie ich
1: es gerade erzählt habe. Und dann gucken wir mal auf die Herren, denn da wurde natürlich auch der Meistertitel dann entschieden. Die Landshuter als Gastgeber hatten ja auch dicke Chancen und es war ein Fotofinish am Ende. Die Landshuter, diese Spielgemeinschaft mit äh, Austragungsort Landshut und die SV Reha Augsburg, die haben sich bis zum Ende ein Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert. Und der Meister, den hört ihr jetzt. So,
2: nach einem wahnsinnig spannenden Spielverlauf
0: man muss ehrlicherweise sagen, sie haben eine ganz, ganz tolle Vorrunde gespielt. Sie haben sich in der Rückrunde dann auch zurückgekämpft wieder. Punktgleich mit Platz 2. Ebenfalls 16 zu 8 Punkte. Aber ein Torverhältnis von plus 17 im Vergleich zu plus 11. Deutscher Meister SV Reha Augsburg. Herzlichen Dank.
1: David und wir haben natürlich in Dank dir auch noch eine Stimme eines Meisters eingefangen, nämlich Ulrich Eggenberger und den hören wir natürlich auch. Bei mir ist
2: Uli Eggenberger der Meisterspieler aus Augsburg. Erstmal herzlichen Glückwunsch zum Meistertitel. Es ist ja, glaube ich, der erste Titel für Augsburg, oder? Ja, vielen Dank. Ja, ist wirklich der erste Titel für Augsburg. Du, ich habe ja bei meinem Sportpodcast nach der Hinrunde gesagt, Mensch, ihr werdet Meister der Herzen und ich weiß ja nicht so genau, ob es packt. Jetzt stehst du ja vor mir als Meister. Wie seid ihr denn die Rückrunde angegangen? Also
0: zum einen möchte ich dir mal für deine Prognose ganz herzlich bedanken bei dir, weil äh, ich habe das wirklich gehört und ich habe gedacht, das ist ein super Mann, der hat eine super Einstellung. Zum anderen sind wir wirklich hingegangen in die Rückrunde und haben uns gedacht, wir spielen Spiel für Spiel weil es ist das erste Jahr, wo wir einmal nichts mit dem Abstieg zu tun hatten, offensichtlich. Und haben ähm, gedacht, jetzt gehen wir hin und spielen Spiel für Spiel und schauen, was sich daraus ergibt.
2: War es erst mit dem letzten Spiel klar oder gab es so einen Moment, vielleicht auch in einem Spiel, wo du gesagt hast, so, das ist heute unser Tag?
0: Also ganz ehrlich, es gab einen Moment heute, wo ich im Spiel gedacht habe, es ist heute nicht mein Tag. Aber äh, nach, beim letzten Spiel haben wir gewusst, wenn wir das gewinnen, dann könnten wir um den zweiten Platz mitspielen und wenn alle Götter uns gewogen sind, dann kann es klappen und siehe da, es war
2: klasse und es hat sich aufgegangen und sauber, super. So, ich muss an dieser Stelle noch sagen, Augsburg äh, in den bisherigen Ligen immer so, mh, Hinrunde, vielleicht Abstieg, in der Rückrunde äh, rettet gerade noch so und heute steht er hier als Meister, herzlichen Glückwunsch und ich kann nur sagen, put up.
1: Dankeschön und ich kann nur sagen, deine Prognose hat voll in schwarze getroffen. Vielen Dank. So, und jetzt wollen wir in die Analyse einsteigen. Wir haben den Sieger gehört. Wir haben das Announcement des Siegers gehört. 16 zu 8 Punkte Augsburg, 17, äh, 16 zu 8 Punkte die SG mü AÖ La, wie sie kurz abgekürzt heißt. Äh, Kopf-an-Kopf-Rennen. Absolut spannend, hochspannend. Also bis zum Schluss und immer
2: wieder so ein bisschen, Landshut kommt ran, also wir hatten ja nach der Hinrunde die Augsburger, die einen Punkt vor den Landshutern lagen, beide Mannschaften unterschiedlich gestartet ins Turnier, die Augsburger mit einem souveränen Erfolg gegen München mit 4 zu 1 und die Landshuter gleich im nächsten Spiel gegen München verloren. Und dann kam es Mitte des Turniers eben genau zur umgekehrten Reihenfolge, dass eben die Augsburger so eine kleine Schwächephase hatten mit einem Unentschieden und auch mit äh, der Niederlage gegen Landshut und gegen Dortmund. Und da dachte man schon, oh Mann, jetzt kippt's. Und am Ende hat dann Landshut überraschend gegen den BVB im letzten Spiel verloren und die Augsburger haben die TG Unterliederbach mit 1 zu 0 geschlagen und durften sich dann über den ersten Meistertitel
1: ihrer Geschichte freuen. Beim Spiel der Unterliederbacher, da hast du ja dann auch eine kleine Rolle gespielt, beziehungsweise du hast uns ja anfangs schon erzählt, äh, woran es dann lag, dass ihr am Ende den fünften Platz eingenommen habt, aber ihr wart irgendwo dann Zünglein an der Waage.
2: Ja, wir waren Zünger an der Waage und ich muss dir recht geben, wir haben eine sehr kleine Rolle in diesem Spiel gespielt, nämlich unser Angriff war nicht so richtig vorhanden ausgerechnet in diesem Spiel, es sei den Augsburgern gegönnt. Die haben uns mit einer Standardsituation dann eben auch dieses Spiel abringen können und waren sehr abwehrstark und ich muss sagen, ich war ja selber schon in solchen Meisterschaftskämpfen eingebunden und habe die durchlitten und gespielt. Die haben das richtig souverän gemacht, da war keine Nervosität, die haben das ganz ruhig runtergespielt, kaum einen Fehler gemacht und dann nennt man sowas wohl einen verdienten Meister.
1: Das nennt man auf jeden Fall so und das haben sich die Augsburger auch verdient. Die Landshuter natürlich ein bisschen traurig, wir haben auch da eine Stimme, nämlich von Thomas Bitzel aus Landshut und der hat nicht nur ja, den zweiten Platz eingenommen, sondern auch noch was weiteres verkündet bei dir im Interview. Bei
2: mir ist jetzt Thomas Betzel, der Spieler der Spielgemeinschaft Landshut-Mülldorf-Altötting. Erstmal Glückwunsch zum zweiten Platz, Tom. Dankeschön. Du hast ja heute nicht
4: nur den zweiten Platz errungen, sondern auch noch bekannt gegeben, dass... Ja, ich habe mich vom Torballsport verabschiedet und ich trete zurück und werde keine Meisterschaften mehr spielen. Und ja, ich habe gesagt, die Zeit für die Familie ist jetzt da. Es gibt eine Zeit für den Sport und es gibt eine Zeit für die Familie und für die Arbeit. Und ich habe für mich beschlossen, jetzt ist die Zeit für die Familie. Das
2: muss man ja dazu
4: sagen für die Hörer, die den Tom nicht kennen. Es ist äh, fast schon eine
2: Torbal-Institution. 28 Jahre, glaube ich, ist deine Karriere. Kannst du denn so ganz spontan sagen,
4: was so die Highlights waren? Die Highlights in meine 28 Jahre sind natürlich die 13 deutschen Meistertitel, die wir errungen haben mit der Mannschaft. Die zwei Weltcup-Titel waren unheimlich spannend zu spielen und sechs Europacup-Titel, die wir geholt haben. Ich glaube, es war einfach die ganze Masse, was wir als Mannschaft geholt haben, auch mit der Nationalmannschaft. Europameister 97, das war ein unheimlich tolles Erlebnis in Wilhelmshaven. Ja, und einfach, also was für mich immer das Beste war eigentlich der Zusammenhalt und ja, die Freude mit den Leuten dann auch danach.
2: Ich kann mich nur noch mal bedanken beim großen Sportler und der viel dem Torball gegeben hat. Ich durfte ja in Argentinien mit dem Tom wegfahren, auch wenn wir da beide florreich verletzt waren. Aber Dankeschön noch mal für alles und dir alles Gute auf deinem neuen Lebensabschnitt.
1: Dankeschön, David. Gehen wir erstmal auf das Karriereende von Thomas Witzel ein. Äh, David, äh, Du hast ja auch schon deine persönliche Beziehung zu ihm im Interview ange, anklingen lassen und vor allen Dingen auch seine Leistung, die er für den Torball in den letzten Jahren äh, dann auch gezeigt hat, schon herber Verlust für die Sportart.
2: Auf jeden Fall ein sehr engagierter Torballer, also außerhalb des Feldes und vor allem auf dem Feld. Also wir haben uns schon so manches heftige Duell geliefert und nach dem nach dem Spiel, wie es auch so sein soll, ordentlich abgeklopft und alles war wieder gut. Aber das ist wirklich ein Sportler, wie er im Buche steht und äh, ein engagierter Torballer, der unzählige Erfolge. Ich habe ihn ja gefragt, kannst du mir mal bitte ein Highlight rauspicken? Und dann wird er nicht fertig. Und ich dachte mir schon, die Sendezeit ist wirklich begrenzt. Aber so ist es ja. nun mal. Die haben wirklich abgeräumt in den 90er und 2000er Jahren und zusammen mit Hans Demmelhuber waren die wirklich als Angriffszange sozusagen gefürchtet Land ein, Land aus und haben entsprechend auch international Meistertitel en masse mhm. abgeräumt und ähm, ja,
1: tolle Karriere, hat er sich sein Ende redlich verdient. Aber am Abschluss dann eben noch Platz zwei geholt, wie traurig war er wirklich, hat ja, das ja ganz gut wegmoderiert im Gespräch. Ich ja, also
2: muss fairerweise sagen, ich habe das nach dem Essen gemacht, dieses Interview und nach dem ersten, zweiten, dritten ja. Weißbier von ihm wahrscheinlich. Ah, okay. Da war er so ganz äh, bierruhebayerisch, selig froh <lacht> und hat auch diese Rede mit, ich verkünde euch allen, das war es jetzt hinter sich mhm. gebracht. Ich glaube, nach dem Spiel gegen den BVB, da war er schon richtig angefressen und traurig, das ausgerechnet zu Hause und es war so greifbar, dass das nicht geklappt hat. Das ist natürlich klar. Dann
1: wäre äh, der, der perfekte Abschluss gewesen, aber die ja. Siegstatistik, du hast es, es erwähnt und der Thomas hat es auch selber im Interview gesagt, das ist schon wirklich herausragend. Ja, wo Sieger sind, wo Jubelte sind, da sind natürlich auch traurige Mannschaften wie die BSSV Dortmund 1. Der Abstieg äh, der war ja nicht mehr zu verhindern. Haben wir letzte Woche schon angesprochen,
2: Eben, genau. der war vorher schon leider perfekt dadurch, dass die Mannschaft nicht antreten konnte und damit waren sie, standen sie direkt als erster Absteiger in Liga 2 fest.
1: Und somit wurde nur noch ein zweiter Absteiger ermittelt, aber auch eine Mannschaft musste runtergehen, das war am Ende der BBSV Berlin von 1928, 10 zu 14 Punkte, Ja, zwei Zähler waren es am Ende, die dann fehlten auf euch und ihr wart dann die lachende Mannschaft in dem Fall.
2: Ja, man leidet dann so am Ende ein bisschen. Die Konstellation ergab sich so, dass die Berliner mit 2 zu 0 oder 2 Toren Unterschieden gegen München hätten gewinnen müssen. Und ich habe mich dann lange gefragt, bleibe ich unter der Dusche oder gehe ich in die Halle gucken? Ich bin dann noch in die Halle gegangen. Da haben die Münchner dann zwei zu geführt und dann hat man schon so ein bisschen ein Gefühl, ja, das könnte es dann doch noch irgendwie werden. Dann macht Berlin einen Anschlusstreffer. Also man leidet dann schon auch ganz anders mit als in so einem
1: Meisterkampf.
2: Am Ende waren wir sicherlich, sagen wir nicht die lachende,
1: aber auf jeden Fall die erleichterte Mannschaft. Und so soll es sein. Und wie groß war die Enttäuschung bei den Berliner?
2: Also ich glaube, es ist immer schwierig abzusteigen. Sie haben es mit Fassung getragen, weil sie auch wirklich arg ersatzgeschwächt äh, angetreten sind. Nur mit drei Spielern, keinen Ersatzspieler dabei hatten, ihre besten Spieler zu Hause lassen mussten und schon seit Jahren mit einer dünnen Personaldecke unterwegs sind. Und von daher ist es, glaube ich, dann bitter, am Spieltag selber aber ein bisschen Realismus kehrt dann wahrscheinlich ein und sagt, wir haben alles probiert. Und das haben sie in der Tat. Haben ja gleich gegen den BVB gewonnen ähm, und gegen den Meister einen unentschieden abgehoben. Haben also Boden gut gemacht im Vergleich zur Hinrunde. Und am Ende hat es eben nicht gereicht. Das mag eben auch einem fehlenden Auswechselspieler gelegen haben. Die
1: Personaldecke dann natürlich auch beim Kraftverlust äh, dann natürlich auch mit mitentscheidend. Ja, du hattest schon die Stimmung nach dem Wettkampf angesprochen, schon die Bierruhe, die der eine oder andere dann hatte, wurde richtig gefeiert, alle zusammen?
2: Genau, also bis dann die Ersten so gefahren sind aus Kostengründen, mhm. hat sich das Ganze jetzt so ein bisschen dünner gestaltet in den letzten Jahren, also nicht alle übernachten dann, dann fahren die Ersten, München liegt ja nah bei Landshut, ähm, auch die meisten Augsburger sind dann feiern davon gezogen, aber Siegerehrung und Essen nimmt natürlich noch jeder mit und da war, soweit ich das beurteilen
1: kann, auch eine ganz gute Stimmung bei denjenigen, die was zu feiern hatten. Also so soll es doch sein. Insgesamt dein Fazit der gesamten Saison, Hinrunde, Rückrunde, wie würdest du sagen, Bundesliga, darf wiederkommen. Darf wiederkommen, ist auch gut, dass jetzt
2: Pause ist, da kann man sich neue Sachen, wir werden jetzt auch erstmal unsere Wunden lecken und ein bisschen in uns gehen. Ich habe ja gesagt, ich hätte gerne mal einen guten Turnierstart, den habe ich jetzt gehabt, dann war der Rest nicht so gut. Also wir arbeiten noch an der Verbesserung des kompletten Spieltages und ähm, ja, insgesamt spannend, wie eh und je, kleine Kleinigkeiten entscheiden die Spiele, also beispielhaft, unser Spiel gegen München, die das 3 zu 1 gewonnen hatten, aber wir hatten noch einen Pfostenschuss ein Penalty vorbeigeworfen und das sind so kleine Nuancen, die äh, Dinge verändern können. Ich fand das Niveau nicht ganz so gut wie in der Vorsaison über die äh, ganzen beiden Spieltage und über die Mannschaften gesehen. Ähm, das fand ich in der letzten Saison war höher,
1: aber es war auf jeden Fall spannend oben und unten. Hm. Und Das ist doch schön und das hören wir gerne und wir haben es hoffentlich auch transportiert hier mit unserer Berichterstattung auf meinsportpodcast.de, werden das natürlich gerne in der neuen Saison dann auch wieder machen, Hin- und Rückspieltage im Torball begleiten, sowohl in der ersten, zweiten als auch in der dritten Bundesliga und euch natürlich auch gerne über alles weitere auf dem Laufenden halten, was im Torball sonst noch so passiert. David, wie geht's da weiter, was sind so auch für dich als Spieler so die nächsten Stationen jetzt? Also jetzt gibt's erstmal ein Highlight am 4. Mai, da werden wir
2: eine Halle in der Nähe von Karlsruhe mit neu eröffnen dürfen und wir machen sozusagen ein Benefizspiel mit den Handballern mit den Weltmeistern von 2007. Und das wird sicherlich ein großes Ereignis für die deutsche Torball-Nationalmannschaft. Äh, werden sich Herren und Damen präsentieren. Dann haben wir in diesem Jahr noch äh, Nationalmannschaftslehrgänge und das eine oder andere Freundschaftsturnier, bis es dann im Oktober wieder mit dem Ligabetrieb weitergeht. Also,
1: wie gesagt, bei euch und hier auf meinen Sportpodcast.de im Sportplatz, da kriegt ihr alles rund um den Torball und auch über dieses Event am 4. Mai, das David eben angesprochen hatte mit den Handball-Weltmeistern von 2007. Auch da werden wir euch natürlich noch vor und nach berichten hier bei uns bei auf Deutschlands größtem Sport-Podcast-Portal. Da kriegt ihr alles Wissenswerte zum Torball. David, für deinen Einsatz als Spieler, als Repräsentant des Torballs und natürlich auch als Reporter vor Ort und Experte hier am Mikrofon im Studio, vielen Dank für die ganze Saison. Ich
2: habe ebenfalls zu danken
1: und bis demnächst.
3: Sport.
1: Jetzt. Überall,
0: wo es Podcasts gibt. Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportpodcast.de Willkommen bei meinsportpodcast.de Wir sind Podcast.
4: Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat. Über 20 Sportarten.